1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
1: Es el Peso Pluma del Grupo Frontera. Yo le voy más al Grupo Frontera, aunque le mandamos un saludo desde aquí a este muchacho de Peso Pluma, que pues tomó una buena decisión. Déjeme contarle, fíjese que como le pasa a no sé por qué, pero le vamos a preguntar a especialistas cómo les pasa algunos jóvenes algunos, eh, personajes estrellas de, del entretenimiento que encuentran el éxito muy rápido, muy jóvenes, ¿no? Y muy muy rápido, muy talentosos y luego dan unos resbalones en el mundo de las drogas o del alcohol. Este, muchos de los que se han presentado en el Zócalo, algunos deciden la rehabilitación, otros eh, dicen, hacen como que no pasa nada pero pues Peso eh, Pluma ya está en es, ya está en rehabilitación, esperemos que se recupere. ¿Qué drogas? Pues no sabemos, ¿no? Eh, en Jalisco, en México, o en Estados Unidos, o en dónde, ¿no? Siempre llama mucho la atención un muchacho que tiene éxito, que tiene conciertos, que está componiendo, que es muy exitoso... Como que en qué momento dice, ah, pues tengo mucho trabajo, tengo muchas presentaciones, muchos discos, el dinero a borbotones y los carros y los collarones y todo eso. Ah, bueno, entonces voy a tomar drogas. Bueno, algo pasará, algo, algo, algo hay en esta, en esta situación y son historias que hemos visto no recientemente. Son historias que hemos visto con artistas que, que llegan al éxito muy jóvenes y que de pronto encuentran este, esta ruta, esa puerta falsa, como, como comúnmente se dice. Pero ya estaremos platicando de eso, déjeme saludar
2: antes a Miguel Aquino. ¿Cómo estás Miguelón? Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos y por supuesto a quien nos escucha también a partir de ya desde hace muy buen rato en los Estados Unidos Fíjate que en este caso de Peso Pluma Bueno, como siempre sucede con estos Artistas que están en su momento Principal de fama Bueno, pues las versiones que surgen es que no Que también que se encuentra en Los Ángeles Grabando, no, no. se ha presentado nada Pero, esté o no En este momento, sí, sí Se sabe, incluso él lo ha aceptado En más de una ocasión, que ya También había entrado una clínica de rehabilitación Por él por el consumo de drogas y sobre todo por el abuso de estas. Es lamentable, Javier, sobre todo porque estamos hablando de un chavo de 23 años que entendemos esta parte de la fama, entendemos esta parte del ganar dinero, pues, del que más, del que se podrían gastar en, en toda su vida. Pero pues ese es el problema siempre, un mundo rodeado de drogas, un mundo en donde, y no necesariamente el espectáculo tendría que ser así, ¿eh? porque bueno, no. conocemos a muchos artistas, cantantes, que pues no tenían que estar metidos en las drogas para poder ser buenos o interpretar de manera correcta.
1: Pero hay, hay una constante, ¿no? No nada más en México, este, no sé, tantos grupos infantiles que luego son grupos juveniles y algunos dan estos resbalones muchos se recuperan muchos muchos se recuperan otros les cuesta les cuesta un poquito de trabajo ¿por qué será ¿por qué será que de pronto y, y estamos hablando de los eh, famosos no necesariamente porque sean los únicos que dan estos resbalones no hay hay jovencitas hay jovencitos que no tienen esta popularidad, que tal vez la buscan a través de las plataformas, a través de las redes, de las redes sociales y caen en este tema de las adicciones, ¿no? Adicciones a las drogas duras o al alcohol, hay muchísimas adicciones, ¿no? Entre otras, precisamente las adicciones a las redes sociales, las adicciones al, al teléfono celular y, y demás, la adicción a la comida, ¿no? O de pronto vienen estos otros eh, trastornos alimenticios, en fin. Sabemos o llama la atención estos casos porque son famosos Pero ¿cuántas jovencitas o jovencitos deciden esta situación de las drogas? Uno supondrá, Miguel, y le vamos a preguntar a algunos especialistas a lo largo de la semana Que las personas, jóvenes o adultos, que toman drogas en principio es porque se sienten bien si no, no las, tomaría, entonces no las tomarían. No sé a qué saben, no, no tengo ni idea, ¿no? Eh, pero supongo que estas personas abren esta puerta de las drogas por un, una sensación, no por una sensación, sino porque físicamente o emocionalmente, pues se ha de sentir a todo dar, sino como que ¿por qué van a tomar drogas? No creo que las tomen después por el, el sufrimiento físico. Vendrá, vendrá un costo, quiero suponer, dolorosísimo este, a, a raíz de, de, de esa sensación, ¿no? Esa sensación de bienestar. Quiero suponer que por eso se le abre el mundo a las drogas. Si no, pues no entiendo por qué. Si se van a sentir mal desde el día uno tomando esas drogas. Este, ¿no? Y ahora también habrá que saber Atención los padres de familia Pues habrá que detectar ¿no? Cuáles son las drogas y qué se puede hacer Porque también Lo platicaba con Miguelón hace unos días Pues también qué pueden hacer los padres De familia con una muchachita De 15, 16, 17, 18 20 años Este, en qué punto En qué momento te va a hacer caso Y cómo puedes encender tú las señales de alertas ante esa situación. ¿Qué mortificación? Porque para muchas eh, para muchas personas en, en la sociedad, en la comunidad, pues los responsables son los padres y eso también puede ser muy injusto, ¿no, Miguel?
2: Sí, sí. Eh, mira, que al final es la parte ahí donde, la parte de la información. Este viernes, por ejemplo, fíjate que me invitaron aquí en... ...la zona de la Universidad Anáhuac... ...voy a platicar con los chavos de nivel bachillerato... precisamente con el tema de las drogas... ...porque ¿sabes cuál es el asunto, Javier? Información... ...el problema es que hoy no es una falta de información... ...sino que hay un exceso de información... ...debido a las redes sociales... ...hay una cantidad enorme de información... ...o de desinformación, como le quieras llamar... ...que se encuentran los chavos en la Internet... ...y sobre todo con el comentario del amigo, con el comentario que va de, de boca en boca. Me parece que como padres tenemos una responsabilidad, sí, y no solamente en la cuestión de las drogas, incluso en las cuestiones sexuales, en las cuestiones de los cuidados, en las cuestiones de, de saber elegir las amistades, en las cuestiones de entender qué es bueno y qué es malo, en la cuestión de, eh, de ser responsables. O sea, me parece que es una educación en general. Sin embargo, si hay algo en lo que sí creo que los planes de estudios y en materia educativa deberían de implementar si sí es el tema de las drogas, si sí es el tema de las adicciones. Mira, yo recuerdo hace 30, 40 años cuando estuve en la escuela que no teníamos clases de educación sexual, pero a partir de finales de los 80, principios de los 90, sobre todo cuando empezó más fuerte todo el tema del SIDA, del VIH Recuerdo que en las escuelas entonces ya se empezaba a implementar un poco más, pues todas estas clases de educación sexual, que incluso hasta preservativos, si te mostraban un preservativo, y había gente que incluso pues se persignaba o levantaba el grito porque de pronto veía a sus niños de secundaria de 12, 13 años, pues con un preservativo en la mano y en ese momento bueno, pues cómo lo cómo lo satanizábamos o cómo, cómo era criticado. Hoy la educación sexual pues existe en las escuelas. Me parece que ya es momento, si no es que vamos atrasados, de que en el tema de las drogas también debería de estar en las escuelas, Javier. Debería estar en estos en los planteles educativos. Te te, te te comento nuevamente O sea, uh -huh. estoy invitado el próximo viernes A dar una plática, chavos De nivel bachillerato Estamos hablando de gente de 15 años en adelante Que empiezan a salir Que empiezan a divertirse Que empiezan a ver lo de los antros Y en algunas ocasiones, seguramente a esa edad Bueno, pues a lo mejor ya tuvieron su primer acercamiento Pero sí hacerles entender El riesgo y el peligro que representa El consumo de las drogas A ver, no hay ninguna droga que te beneficie no hay ninguna droga que no te provoque daño. Ya saben, lo voy a hablar y siempre lo he dicho abiertamente, yo soy un opositor de la legalización de las drogas. México no está preparado para la legalización de las drogas. Muchos reportajes, muchas investigaciones hecho al respecto. Y fíjate, una ocasión hice un comparativo de lo que sucedió en Ámsterdam, en Holanda... Hace algunos años las las drogas blandas, como ellos les llaman, las drogas que solo se fuman, pues fueron legalizadas. En Ámsterdam, en Holanda, hay una zona incluso en donde tú puedes entrar y puedes consumir drogas sin ningún problema y hay tiendas donde te venden drogas. Uh -huh. Holanda nunca tuvo un problema de violencia. Allá los narcotraficantes no se matan, allá los narcotraficantes no ejecutan, no decapitan, no hacen estas ejecuciones masivas. No hay un problema grave de violencia. Y Ámsterdam, bueno, pues decidió legalizar las drogas supuestamente para poner un orden y evitar el tráfico ilegal. ¿sí? Hoy Ámsterdam se lamenta porque hoy el consumo de drogas en sus chavos es gravísimo y hoy... El gobierno de Holanda Gasta más dinero en rehabilitación Que en el pago de claro. impuestos Por las drogas Porque al final esa fue la intención claro. Legalizarlas pues, para sí, que es. no fuera algo ilegal Y que mm. incluso, bueno, pagaran un impuesto Entonces, hoy los holandeses De alguna forma se arrepienten Porque les salió muy cara esa esa legalización pues,
1: ahí están Conclusión, señor
2: ¿Sí? No hay droga buena Todas no, 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 las drogas de alguna manera te terminan afectando y eso. todas las drogas son adictivas y ahí sí me atrevo a debatir con el que diga lo contrario, señor.
1: 55 1490 4012, 55 1490 4012 es el número telefónico que está a sus órdenes, ¿no? Algunos eh, jóvenes que nos están escuchando también que nos digan, ¿no? ¿Por qué sí, por qué no? o, o, o cómo, cómo avanzaron cómo caminaron por esta por este uh, por esta situación fíjate que a, a mí en lo personal no, no 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 nunca le vi nunca le vi por dónde nunca le vi la gracia no no me llamó jamás la atención y haber entrado en, en una época difícil para los medios de comunicación Difícil porque ya ves, se mezclaba mucho ahí era, era una época también en que el entretenimiento, los periodistas y todo este tipo de cosas Pues sí, era un mundo que seguramente todavía en el mundo del entretenimiento Hay estas cosas, pues lo estamos viendo Pero pues bendito sea Dios, no no, 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 no me jaló nunca esta situación 55, 14, 90, 40, 12, cuéntenos su experiencia Llámenos en ese, en ese sentido Ya estaremos hablando ahí de qué pasó Y en el caso de, de, de Hassan Emilio De, de Peso Pluma Si fue a un centro de rehabilitación, qué bien Y que lo haga qué con bueno. mucha discreción Qué bueno y, y, si lo quiere hacer público para ser ejemplo de, de jovencitas y de jovencitos pues qué bueno porque tiene una fama es un es un eh, eh, cómo le dicen pues un, un, para muchos es un influencer eh, es, al final con lo que está haciendo sí es un influencer enorme. mucha gente lo sigue muchos chavos no ahora cómo se dio a conocer eso es lo que no me gusta hay una revista de estas de sociales no de socialites que con mucho morbo y que si el paparazzo y miren aquí están las fotos y eso, híjole, yo respeto mucho a los colegas de, de, de la prensa, de, de las revistas, de periódicos, revistas, de medios de comunicación. Cada quien tiene la, su manera de... de, de su, su, su esquema de, de, de valores y su manera de avanzar, ¿no? A mí me merece mucho respeto las personas, por muy famosos que sean, que toman este... Este tipo de decisiones para que ayuden a otros jóvenes a salir adelante, pero de ahí a que no, que miren que aquí está la foto, hacerlo, hacerlo un poco en la persecución de un, de un muchacho ¿no? que está muy joven y que tomó esa decisión nosotros se lo aplaudimos. Si no lo quiere hacer público, que no lo haga público. Lo que nos llama la atención es qué pasa con las jovencitas y los jovencitos que se convierten en una influencia, en una ruta a seguir para millones de jóvenes en el mundo. ¿Qué, qué, qué se rompe cuando tienen absolutamente el éxito en las manos y lo pueden disfrutar de, de, una, manera, de una manera importante? Eh, hay mucha especulación, si estaba en Jalisco, si estaba en Los Ángeles, le digo que esta revista es básicamente una revista del, del, del corazón, tampoco quiero yo aquí decir el nombre para, para no este, señalarlos, pero pues ahí tienen, eh, pusieron algunas de las fotografías en el centro de, de rehabilitación, o si sea, así fue, qué bueno que tomó, tiene 20 años, hombre.
2: Hay que ver de tomó. cuándo son esas fotos, ¿eh? porque sí, claro. si no me equivoco, hace uno o dos años, en ese mismo centro, también había estado por ahí este chavo de claro. su pluma. Ahora, eh, además, si, lo, si lo hicieron
1: para vender números, pues qué mal, ¿no? Te Pero en fin, ya ese esa será otro tema. Oiga, estamos a nada. Hoy que es, hoy es 27. 20... Hoy es 27, ya dos días más de la cosa rara es a la intercampaña y empiezan las campañas Hi. a ver cómo nos va con todo el montón de anuncios horrorosos saludos al INE, saludos a los partidos, se están gastando un dineral, dicen dicen, yo no les creo nada dicen que están gastando un dineral en hacer partidos, no hombre se lo están robando todos todos los partidos políticos lo que pasa es que pues ellos tienen ahí sus mañas para agarrar el dinero y decir, no, pues es que son no lo gastamos en la campaña. No, hombre, ¿qué? Claro que lo están agarrando. Y entonces, pues ya va a empezar la campaña y nos van a recetar un monto, no, 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 de anuncios, este pues para que usted ya eh, decida y, a ver, marzo, abril, mayo, tres meses, ¿no?, Tres meses, de, tres meses de campaña y luego ya que se acabe esto por piedad porque ah qué barbaridad que latosos son luego a ver van a tener un, un SPT ¿no? un, un síndrome de, 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 de abstinencia bárbaro porque pues ya ves que llaman muchísimo la, la atención los, los políticos la cosa es que está muy feo Miguel nos decían eh, los especialistas que estamos consultando, yo recuerdo muy bien que hicimos aquí un comparativo de enero, enero del, eh, del 2018, y nos decían, en enero del 2018 había un eh, una persona ejecutada, en enero del 2010, y luego creció, ¿no? Luego creció muchísimo, no es que se quedaran en eso. Solo la medición de enero. Enero del 21, una persona ejecutada. Enero del 24, ocho personas ejecutadas. Y cuando decimos personas, ocho candidatos, ocho aspirantes a tener un cargo de, de elección popular. Entonces, y, y eso es solo enero, ahora que cierre febrero... Vamos a ver cómo jala toda esta situación, porque el asunto está terrible. Ayer allá en Marabatío, pues los mataron a los dos, ¿no? Mataron a, a, al, candidato, al aspirante a la, alcaldía de, de, a la candidatura para la alcaldía de Marabatío por parte de Morena, y después mataron al del PAN. Ahí mismo el año pasado Si no me equivoco en Marabatío También asesinaron al representante de Morena ¿Quién? Yo me pregunto ¿Quién en sus cinco sentidos va a querer levantar la mano Para concursar? Y quien concurse Pues va a tener Y quien gane Miguel Desafortunadamente va a tener La, la sombra La sombra de la sospecha Si no me equivoco ya van 15 14 o 15 de los que sabemos, candidatos eh, o aspirantes a alguna candidatura que han sido asesinados, no sabemos aquellos que se bajaron por amenazas y tienen miedo de denunciar. y Estamos hablando nada más de un municipio. Esta elección, por más que digan que no es cierto, que la inseguridad y que los abrazos... Y que qué felicidad, esta elección está muy golpeada por la violencia, está muy amenazada, está muy chantajeada. Y cuando eso sucede, pues mira, así como yo no les creo a los partidos políticos y a los políticos eso de que el dinero lo están usando en sus anuncios horrorosos, pues resulta que para los caciques políticos eh, también es muy fácil decir es que es el crimen organizado. El crimen organizado, ¿quién? Bueno, el crimen organizado pueden ser ellos mismos, el crimen organizado pueden ser también los partidos políticos, es muy duro lo que estamos diciendo, pero de alguna manera eh, se ha corrido la, la versión de que el crimen organizado, que los cárteles del narcotráfico, por ejemplo, son los que van a decidir la elección del 2024, sobre todo a nivel municipal, pero y si no es así amigos Miguel y si se escudan algunos caciques políticos algunas presidentas municipales algunos presidentes municipales que quieren seguir manteniendo el poder, algunas gobernadoras o algunos gobernadores y andan ejecutando a los aspirantes y dicen al cabo van a decir que fue el crimen organizado y cuando dicen que fue el crimen organizado o que fue algún brazo armado del cártel tal o tal pues ya no investigan en este país una forma de impunidad es decir, ah, fue el crimen organizado. Ah, bueno, entonces no se investigue. Yo no he visto que alguien quiera investigar al crimen organizado, desde el gobierno federal hasta el gobierno municipal. Yo no he visto que alguien diga, sí, mira, agarramos a fulanito, a perenganito que forma parte de tal y cual cartel. Entonces... Pues para muchos caciques políticos resulta muy fácil quitarse de la vía, quitarse del camino con total impunidad a sus opositores políticos y hacer responsable algún cartel de, de narcotráfico o de cualquier otro delito. ¿Y por qué hacen eso? Porque saben que cuando cae en el canasto de una organización criminal no hay quien se atreva a investigar. Cuando muchos dicen, pues, ahí que hagan presencia un piquete de soldados o alguna de estas camionetonas de, de la Guardia Nacional que se vayan a dar ahí unas vueltas y luego ya. Oye, la investigación no, pues, es que es el crimen organizado y a ese no se le investiga. Entonces, pues, sí, a Río Revuelto Impunidad, seguramente a algunos caciques locales perdidos por allá en algunas comunidades... Dicen, pues yo me quito encima a, a, a este eh, eh, contrincante, o como les dicen desde Palacio Nacional, a este opositor, no, a este, en fin. Sí, los ajá, lo, sí, los la, la, las palabras que, que, que utilizan, y, este, y nadie va a venir a investigar a Adversarios, acá. ¿no? Adversarios. Me quito enfrente a algún adversario, y digo que fue el cártel Fulano, o el cártel Mangano, o el cártel de quién sabe quién. ¿Quién los va a investigar? La cosa está en que arrancamos esta eh, temporada, ya el último tramo de la campaña con eh, ¿cuántos van? 15, ya considerando también febrero si no me equivoco, en un momentito más le vamos a tener el número resuelto pero estos dos últimos fueron en eh, Marabatío y también hay denuncias el expresidente municipal de Taxco, que quiere buscar también una candidatura, pues acaba de denunciar que lo quisieron secuestrar, ¿no, Miguel?
2: Sí, el día de ayer hubo también una balacera, hubo movilización en la zona de Taxco. Al final, eh, la verdad es que resulta ileso, no tuvo mayor este problema, pero sí, la denuncia es que intentaron secuestrarlo. ¿Sabes qué, Javier, por ejemplo, en el caso de Marabatío me llama mucho la atención... Ese eh, pues fueron los dos candidatos de los dos principales partidos que se encuentran ahí. Tú como autoridad electoral, ¿qué haces en el caso de Marabatío? Porque evidentemente el próximo candidato, y no quiero hacer un señalamiento irresponsable, pero evidentemente el próximo candidato, yo no sé si tenga candidato Morena, un nuevo candidato, un nuevo candidato, este el PAN, después de lo que sucedió, pero quien gane pues va a llegar ya con esta etiqueta de si tuvo que ver o no tuvo que ver con claro. el asesinato de estos dos. De pronto, como autoridad, ¿qué puedes hacer o qué tendrías que hacer para que la gente claro. recupere la confianza? Y la claro. gran pregunta, ¿cuántos van a salir a votar en Maravalli?
1: Bueno, vamos a retomar este caso. Atención, Monterrey, estaremos en Doctor Cos, una balacera bárbara. Volvemos inmediatamente.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier red la... Y sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Porque te presta
3: hasta cuatro meses de tu sueldo. Porque lo obtienes en máximo 24 horas.
0: Porque lo utilizas para
4: lo que quieras.
3: Porque lo tramitas fácil y sin intermediarios.
4: Porque tiene las tasas más bajas del mercado. Porque es tu derecho.
3: Fonacot es el crédito.
0: Fonacot. 50 años cumpliendo.
3: Gobierno de México.
0: Las
2: noticias en resumen. Un juez federal dictó sentencia contra cuatro mujeres relacionadas con el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leib, ocurrido el 15 de diciembre del 2022. Las mujeres identificadas como Jacqueline Calzada Jaramillo, Daniela Amairani Salgado, Elizabeth Mireya Ramírez y Leslie Soledad Gómez fueron sentenciadas a tres años y once meses. Sin embargo, se detalló que seguirán su proceso en libertad. El ejército mexicano aseguró en un operativo más de media tonelada de metanfetamina en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con los reportes, la droga fue descubierta camuflada entre la maleza en los alrededores de los poblados La Constancia, San Miguel de las Mesas y Solidaridad Campesina. El exalcalde de Taxco Guerrero, Omar Jalil Flores, denunció que sujetos armados intentaron bajarlo de su camioneta este lunes cuando pasaba por la caseta de cobro de Zacapalco. De acuerdo con declaraciones, fue interceptado por un grupo de hombres armados quienes intentaron bajarlo, pero al no conseguirlo, se retiraron sin agredirlo. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 49 centavos y se vende en 17 pesos con 51 centavos. Bueno, Doctor
1: Cosa es una comunidad de Nuevo León, pequeña comunidad de Nuevo León, prácticamente colindante con Tamaulipas, que ahorita les voy a contar de Ciudad Victoria de ayer, pero es una comunidad eh, pequeña que ha, perdido, que ha perdido la paz desde hace muchísimo tiempo hay muchas justificaciones la ruta del tráfico de personas la ruta de la droga el control que quieren tener diferentes grupos criminales pero de la autoridad Miguel les fueron a balasear la sede de la autoridad correcto fueron la a balasear presidencia la presidencia municipal les quemaron las patrullas les quemaron las ambulancias eso es lo que está sucediendo con la autoridad ahí, pero pero ¿qué fue lo que pasó? Primero encontraron ahí unos cuerpos, una cosa
2: horrenda, los cuerpos decapitados de un grupo de personas, ¿no? De cuatro personas, para ser exactos, Javier. Pero ¿sabes qué? Incluso antes de todo esto, primero fueron a grafitear el, el Palacio Municipal, la Alcaldía Municipal de Doctor Cosa en Nuevo León, eh, poniendo una serie de advertencias y amenazas en la fachada, señora Latorre, en la fachada, fueron y pintarrajearon específicamente la imagen y la firma del cártel del noroeste. Este cártel que pues tiene una influencia importante, sobre todo en la zona de Tamaulipas. Y posterior a esto, bueno, hace unas horas, esta mañana misma, se dio la quema de unidades de protección civil de ambulancias y de patrullas municipales, además de que llegaron y balasearon el Palacio Municipal el cual debido a las amenazas y debido a todo lo que ha estado registrando pues en realidad no estaba ya trabajando absolutamente nadie, es decir, es más la autoridad en este caso, el presidente municipal y su gente ya no están trabajando en el Palacio se salieron de las oficinas de gobierno, Javier, por una cuestión de seguridad y por supuesto se da esta quema, se da este ataque, se da esta balacera en donde no se reportan personas lesionadas, pero pues sí, eh, es muy representativa la imagen de ver todo baleado, pintarrajeado, la alcaldía, y afuera las patrullas, las ambulancias, y las unidades de protección civil, pues todas quemadas. El hecho es de que no hay detenidos, no hay personas lesionadas, y muy cerca de ahí la mutilación de, pues, de cuatro personas, Javier.
1: Qué cosa, qué cosa tan, tan terrible, y la verdad es que no, no hay mayores datos de quienes acudieron a hacer este tipo de cosas de quiénes son los sicarios pero si en algún punto si en algún momento se puede hacer una revisión de, de quiénes son los responsables de las pintas, de las balaceras, de quemar los carros, de decapitar a las personas nos llevaríamos una pues una situación terrible porque son son jóvenes también. No, no son, son muchachos que son reclutados, muchachas y muchachos que son reclutados prácticamente desde niños en estas, eh, en estas, organizaciones, en estas organizaciones criminales. Y el asunto sucede en, eh, en varias partes del país. Ayer escuchaba con muchísima atención eh, una conversación que tuviste Miguel con Pedro Gerardo López en el sentido de que Chiapas vamos mire ahorita estábamos viendo estas otras en, estas cosas en Doctor Cos allá en Nuevo León pero podemos recorrer el centro y el sur y el sureste de nuestro país y Chiapas está ardiendo con una eh, pues con una serie de delitos con una frontera absolutamente vulnerada con el tráfico de personas, con la entrada y salida de drogas, con la entrada y salida de cualquier tipo de mercancía. Lo más doloroso, desde luego, es el tráfico de personas, tratar a los eh, migrantes con toda, con toda esa eh, pesadilla que llevan a cuestas, además, eh, como, pues, no únicamente como, como, como una mercancía, sino que son... Este, víctimas de vejaciones y muchos de estos niños que viajan solos muchas de estas niñas, muchos de estos jovencitos también son reclutados por los cárteles del crimen organizado ¿Cuántos grupos son? Pues yo ya perdí la cuenta Miguel es increíble que se hable en un solo
2: estado de cuántos grupos criminales Por ejemplo, en el caso de Chiapas se tiene presencia del cártel Jalisco, se tiene presencia del cártel de Sinaloa, pero ayer lo que platicábamos con Pedro Gerardo es pues la aparición de un nuevo cártel, el cártel Chiapas-Guatemala, integrado por gente de México y aparentemente ex de Guatemala. Los caiviles son estos soldados de élite del ejército de Guatemala y que tienen una preparación pues en todos los sentidos, militarmente hablando, de las de las más este, calificadas. Algo similar como lo que sucedió con los Zetas, con este grupo eh, de, de sicarios, precisamente, de Tamaulipas, y que la mayoría de ellos eran de sectores del ejército, de este grupo especial de, de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, hoy, lamentablemente, en este punto, también en algún en algunas partes... este rumbo hacia la zona uh -huh. de Tabasco, Javier, uh -huh. se hablaba de integrantes del cártel del Golfo, pero por lo menos cinco grupos sí operan en el estado de Chiapas, que tiene una ubicación uh -huh. muy importante para el tráfico de drogas, personas, armas, uh -huh. que tiene que ver la frontera con Guatemala, que desde un punto de vista tú la conoces muy bien. Claro. Hemos estado muchas veces ahí, uh -huh. es ahí en esa frontera nadie cuida absolutamente nada, nada. señor
1: nada, pero el costo el costo es brutal para muchas comunidades. Aquí hemos hablado de los desplazados, es terrible vivir con miedo, es terrible que la gente se tenga se tenga que ir y en medio de toda esa situación están las niñas, están los niños, están las jovencitas, los jovencitos que pueden ser víctimas también de estos de estos grupos de, delincuenciales, ¿no? Y no nada más, porque también hay malos elementos de seguridad, hay también digo, no quiero desacreditar a todos, pero también hay policías abusivos, agentes de migración abusivos, eh, elementos de la Guardia Nacional abusivos, en fin, es una situación de muchísimo riesgo para las jovencitas, los jovencitos, niñas y niños también en Chiapas. Por ello, hoy eh, eh, me da mucho gusto eh, platicar con Jennifer Asa, directora de Melel Chojobal Asociación Civil, antes que otra cosa Jennifer, lo dije bien, Melel Chojoval. Gracias, gracias. Dime, dime algo Jennifer. Pues eh, la referencia lo que se está viviendo en estos momentos en un estado maravilloso, en un estado extraordinario como Chiapas, pues es también una situación de alto riesgo para los más jóvenes, ¿no?
5: Sí, pues justo eh, este informe que presentamos hace unos días, pues da cuenta de cómo las diferentes eh, violencias contra niñas, niños y adolescentes, en particular pues, las que ejecutan los diversos grupos criminales, y aquí pensar que no solo son como estos grandes cárteles con los que hablaban recientemente, sino también grupos locales, eh, que generan también un incremento en la, en la violencia armada, o sea, vemos como casi la mitad de los homicidios dolosos contra niñas, niños y adolescentes en el estado del 2015 al 2022 han sido ejecutados por fuego, por ejemplo. Este, entonces, bueno, vemos que esto ha sido pa producto también de, de la discriminación, del abandono, de la negligencia histórica, no solamente de este gobierno, sino también de los gobiernos anteriores. Entonces, pues ahora estamos viendo con una mayor presencia de estos grupos criminales que pueden ser desde los transnacionales, pero también los que se articulan eh, localmente, pues como niñas, niños y adolescentes, pues están... Entre también las principales víctimas Tanto directas como indirectas
1: Sí Y algo tan sencillo no Los pueden levantar, los pueden secuestrar Es muy difícil que dejen Que dejen un, un rastro para poder Localizarlos Y la otra cuestión es que pueden ser Reclutados también Por, por estas eh, Organizaciones delinc Delincuenciales ¿Qué se puede hacer Para protegerlos?
5: Pues primero necesitamos eh, políticas públicas eh, e inversión dirigida a, la, al, a las niñas, niños y adolescentes pues en todo el país, en particular en el estado de Chiapas. Recordar también que desde el 2020 el gobierno federal... Eh, pues hizo un acuerdo para generar una estrategia para proteger a niñas, niños y adolescentes de la violencia armada y pues eso se quedó en un acuerdo de que se iba a trabajar pero no ha habido ningún avance eh, al respecto entonces bueno, tiene que haber eh, programas sociales, pero mucho más allá de los programas de este gobierno de las transferencias monetarias directas, sino tiene que haber también inversión en las propias escuelas, en, hay que pensar mucho en lo local, ¿no? O sea, en las propias eh, municipios o las comunidades, un ejemplo es San Cristóbal de las Casas donde eh, nosotros trabajamos eh, con las niñas y niños trabajadores de los mercados y cada vez vemos como en la ciudad hay menos espacios para la, la niñez hay menos espacios culturales, hay menos espacios recreativos cada vez más este, pues son eh, puestos, comercios eh, que también pues poco a poco van siendo eh, pues si no controlados eh, pero que eh, existe también una dinámica local eh, de grupos eh, criminales también que controlan piso, que controlan grupos, que controlan votos eh, y que San Cristóbal también es paso de drogas, armas, personas sin embargo, no hay políticas eh, públicas dirigidas específicamente a atender a este sector de población. Estamos viendo en el Estado y en San Cristóbal pues los múltiples impactos en la salud mental de niñas, niños y adolescentes que después de episodios traumáticos como los desplazamientos forzados o como eh, las detonaciones de armas de fuego o estos contextos que las familias llamaban que era como si estuvieran en guerra el año el año pasado, no en la frontera con Guatemala que persisten, y como no hay una no hay ningún programa, no hay ningún recurso destinado a atender a estas niñas, niños que están eh, teniendo episodios de ansiedad, que no pueden continuar con su vida cotidiana, eh, que no están asistiendo a la escuela, que tienen intentos de suicidio, que hay cutting, o sea, son muchas aristas eh, a las que hay que atender, eh, pero tenemos que empezar... Y, Creemos que una forma alcanzable de empezar es en lo, en lo micro, en los municipios, en los territorios donde viven las niñas, niños y adolescentes.
1: Debería respaldar este este esfuerzo eh, in, increíble que ustedes están que ustedes están haciendo, pero eh, ustedes solos pues no pueden. Eh, los municipios van a decir que eh, de por sí con una situación de usos y costumbres que puede ser también muy complejo y después pueden alegar yo tengo un presupuesto que no me alcanza ni para la nómina, es decir, eh, ¿esto tendría que venir desde el gobierno federal o desde la iniciativa privada o desde todos?
5: Pues yo creo que tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, justo el llamado que estamos haciendo, bueno, desde Meleli junto con varias organizaciones es que también es importante hablar con quienes generalmente a lo mejor no nos acercamos, ¿no? O sea, no sé, algunos sectores de la iglesia o inclusive otras organizaciones, ¿no?, en nuestro sector con las que no hemos tenido cercanía o quienes no han tenido trabajo directo con el gobierno municipal o estatal, pues hay que acercarse, aunque a veces es muy frustrante, pero nos parece que es necesario seguir exigiendo y seguir pensando que son necesarias, pues como tú bien dices, estas eh, políticas eh, pues intersectoriales, pero también de los tres niveles de gobierno, o sea, el, eh, pero no, no difícilmente eh, podremos avanzar si no se da un primer paso que es reconocer la gravedad del problema, que justo es lo que estamos viendo en los discursos, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal de que aquí en Chiapas no pasa nada, estamos en paz entonces claro. difícilmente frente a esa falta de reconocimiento eh, y a ese pues sí, como abandono, no como desprecio de las autoridades locales y federales de lo que está pasando eh, pues es complicado avanzar, aunque también es importante reconocer en este eh, pues, en todo esto que estamos viendo. Pues todos los esfuerzos también desde las comunidades, desde los barrios, desde las organizaciones de la sociedad civil, que estamos generando o intentando generar alternativas eh, pues con las familias, con las niñas niños y adolescentes, ya sea de índole eh, económica o educativa, eh, artística, cultural, y pues eso eh, pues son eh, pequeños granos de arena, pero que creemos que, que si también cuentan con el apoyo con la suma de otras voluntades y de quienes tienen obligación eh, de, de atender eh, y de ver con la protección de niñas, niños y adolescentes, pues podemos avanzar por el reconocimiento del problema, es el primer paso.
1: Pues mira nuestra responsabilidad también como medios de comunicación es apoyar a Melel, apoyar a todas estas organizaciones que están en este, en este esfuerzo titánico, pero es un buen principio, es un primer paso y desde luego va no, todo nuestro reconocimiento y el apoyo constante. ¿Nos puedes dar redes sociales? ¿Cómo podemos conocer más de su trabajo? ¿Cómo podemos apoyarlos?
5: Eh, sí, claro que sí. Eh, nuestra página web es www.melenshojobal.com .org.mx, también nos pueden encontrar eh, marcando arroba Melel Chojoval en Instagram, en Facebook y en, bueno,
1: Twitter ahora X. Uh -huh. Melel es con X, nada más para recordarles a nuestros amigos -o -o X-O-J-O-B-A-L. Chojoval, ¿no? Chojoval, -cho Cho -cho no Cho -cho bueno. Cho -cho perdón. <risa> bueno, sí, pues mismosos, estar...
5: ¿sí? y significa este brillo verdadero olor ah qué verdadera. bonito
1: qué bonito Jennifer un por favor por tu conducta un reconocimiento a todas tus compañeras a todos sus compañeros y aquí estaremos para apoyarlos
5: muchísimas gracias por el espacio buen día
1: gracias gracias bueno pues allí está Melel Shojobal. en Sensotzil qué bonito qué bonito se oye Realmente el, el eh, Sotzil Bueno, eh, saludos a Tamaulipas Ayer estuvimos allá en Ciudad Victoria Fui a comer allá a la casa de Jesús Mi hermano, Ana este, Comimos muy rico Miguelón, te mandaron Itacate Te mandaron unas gorditas, pero pues Ya sabes, los compañeros Ajá, camarógrafos Ya no llegaron y, <ríe> Sandrita, que es muy con este Candy Doña Cándida, nos escucha todos los días, ¿eh? Doña Cándida, ah, hizo una salsa de chile habanero, Dios santísimo la vida, buenísima. Y luego, este asado con verduritas, este, muy bien, muy, muy bien. Fíjate que de Ciudad Victoria eh, es una, es la, la capital del Estado, una comunidad, una, una ciudad. Me llamó la atención que está limpiecita. ¿O será que uno de pronto pierde la perspectiva por andarse moviendo aquí en la Ciudad de México? ¿Están las calles lisitas, Miguel? Sí, algunas están rotas, ¿no? Algunas, poquitas. Pero no va rebote y rebote y rebote y rebote como en la Ciudad de México. Fíjate que me llamó muchísimo la atención. Felicidades. Allá, pues no sé, el, el, el ayuntamiento o, o quiénes, pero sí, unas, luego me van a decir nuestros amigos en Victoria, es que no pasaste por aquí, por allá. Y lo pensé, dije, ah, pues a lo mejor porque esta es la entrada principal. No vi pintas, no vi este las calles están licitas, el chapopote licito, no vi basura. Pues está bien limpiecito Ciudad Victoria. Y el cielo azul, clarito, bien, bien, bien bonito. Entonces, este, pues visite, visite Ciudad Victoria, yo creo que Tamaulipas también, yo sé que por to todo lo que pasa por allá en Reynosa, todo lo que pasa en, en este cómo se llama, Nuevo Laredo, en todas estas eh, en donde más han estado muy castigados en San Fernando, ¿no? En Vallehermoso, todas estas partes pero Tampico es hermosísimo, Ciudad Victoria es bien bonito. Hay una reserva eh, natural que se llama El Cielo, que es una cosa impresionante. Un día fui ahí a, a la ribazón de, de tortugas, este, en, la playa, en las playas de Tamaulipas, que son bien bonitas. O sea, tiene, tiene muchas cosas, lástima, ¿no? que también han estado pues, muy castigados y esperemos que las cosas cambien y cambien pronto Tampico, el Heraldo Radio 92.5 de la FM Matamoros, saludos a Matamoros nos falta Matamoros en el 93.5 de la FM Reynosa 91.7 de la FM luego me estaban diciendo que comiéramos unos de ah, como burritos pero como flautas de harina de flautas de tortilla de harina pero no sé serán fritas o serán así doradas nada más, no lo sé porque la tortilla de harina frita, no sé cómo no sé cómo salga eso pero pues ahí nos estaban diciendo nuestros amigos de, de Azteca Victoria y de Azteca Monterrey, saludos también a Luis Padua, nuestro compañero allá en Info 7 en Monterrey que declinó lanzarse como candidato, dijo me voy a preparar mejor y ahí voy luego por la candidatura a la presidencia municipal de Monterrey. Saludos a Luis, también que nos sintonizan todos nuestros amigos en, en Azteca, en Azteca, en, digo en el Heraldo, perdón, es que estábamos aquí viendo algunos de sus... De sus comentarios, de sus llamados telefónicos Pues sí, muchísima preocupación con este tema De los jóvenes de los jóvenes y las drogas Pues mire, yo siento y coincido contigo Miguelón Las personas dicen, no pues es que yo les platico Y luego ya no me hacen caso, etcétera, etcétera Hay que, una cosa es platicar Y la otra cosa es regañar Y la otra cosa es ser intolerante yo sé que hay temas muy difíciles de tratar con las jovencitas y, y los jovencitos y a veces hay que empezar a hablar desde los 10, 12 años, ¿eh? No te esperes a que alguien hable con ellos antes que tú, ¿no? Y pues cuesta muchísimo trabajo y que yo no tengo tiempo y que yo no tengo ganas y, en fin, son muchísimos los comentarios en ese sentido que, que nos llegan, ya los estaremos ya los estaremos revisando porque se nos, luego se nos viene el tiempo encima y resulta pues una resulta pues una calamidad. Oiga, bueno, eh, la calidad del aire nos dicen, sí, pues es un cochinero. Yo la verdad, a mí me tocó dos veces el azul, el viernes no circulé, que fue un relajo, y luego el domingo otra vez. Y no hasta que sopló el viento, bendito sea Dios. ¿A qué voy con todo esto, Miguel? Aunque es pura vacilada esto de, del trabajo que se hace para el medio ambiente, por lo pronto en la megalópolis, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, la zona conurbada con el Estado de México. Mientras se sigue escondiendo que tenemos una refinería en Hidalgo, que consume combustibles fósiles y que contamina, no solo en Hidalgo, sino en la Ciudad de México, pero hacemos como que nada pasa. Las medidas, pues, son las mismas desde hace cuánto estábamos revisando, desde hace treinta y tantos años. Treinta y cinco años, Javier. Treinta y cinco años los automovilistas son los responsables, pero, y las personas que no tienen automóvil y que tienen que pagar las consecuencias de la mala calidad del aire, tampoco hay nada para ellos, entonces, castigas a los peatones, castigas a las personas que no tienen un transporte público adecuado, que tienen un aire irrespirable y castigas también a los automovilistas como si ellos fuesen los únicos responsables de todo esto. Llevamos 32 años castigando que no circula, que deja el carro ahí, consíguete otro carromato y el aire sigue siendo una cochinada. Hasta que Diosito nos manda aire fresco. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información
0: antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en
2: resumen. El gobierno de México cerró la compra de 13 plantas de generación eléctrica, propiedad de la española Iberdrola, por un monto de 6.200 millones de dólares. La compra-venta comprende 12 centrales de generación de ciclo combinado y un parque eólico en México. El Consejo...
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: municipal del deporte de Guadalajara, Jalisco, abrió una investigación luego del accidente ocurrido en el medio maratón donde una motocicleta, al parecer de uno de los organizadores, arrolló a un competidor. El atleta lesionado fue identificado como Israel Oropeza, quien pudo terminar la carrera pese a haber sufrido golpes. Los responsables que viajaban en la moto no han sido identificados. Cuatro personas fueron encontradas sin vida en un camino de terracería, de Ensenada, en Baja California. De acuerdo con las indagatorias, tres de ellos eran integrantes de la agrupación Los Rivales del Norte, quienes fueron privados de su libertad durante una fiesta. Testigos comentaron que mientras se celebraba una presentación privada en el poblado Ojos Negros, llegaron hombres armados quienes empezaron a disparar para luego llevarse un hombre de la fiesta y los músicos. Y un elemento de la Policía Estatal de Mosillo Sonora, identificado como Mario Enrique N., fue detenido por disparar su arma de cargo al aire durante un baby shower. Las autoridades le aseguraron un fusil y una pistola, así como un cargador para proyectiles. Oiga, eh, eh,
1: le recomiendo, si va a pasar por una librería, si pasa por ahí por el puesto de... Ya, ya hay poquitos puestos de, de periódico y demás, este, o estas tiendas donde venden las revistas, cheque la revista Líderes de este mes. Está buenísimo, muchísimas, muchísimas gracias, a Raúl Ferraez. Fíjese, en la portada trae un muchacho muy bien peinado, ahí muy bien planchadito. Gracias, gracias a Raúl Ferraez, a todo su equipo de la revista Líderes Mexicanos. Que nos dedica la portada en este número y en páginas eh, interiores también. Este, muchas gracias. Eh, pues ahí puse cara así de que ay, me van a tomar la foto. Qué difícil es que le tomen una foto, no, Miguelón. No sabe uh -huh. uno qué cara poner. Entonces, este, muchísimas gracias a Raúl, a su familia, a su hermano, a todos los eh, las y los compañeros de la revista Líderes mexicanos. Al ratito, ahorita me la acaban de entregar, al ratito la vamos a leer, se la vamos a comentar, pero gracias, gracias por esta distinción. Además de la revista, pues que siempre nos nos han puesto desde, desde que arrancó el noticiero, fíjate, en los últimos 30 años, este Miguel, nos han colocado entre los líderes más influyentes del país durante 30 años seguiditos desde el principio, desde que empezó este conteo de los 300, ya ves que cada año hacen ellos, algunos entran, algunos salen, algunos este, ¿no? van modificando más o menos la lista de, de las y los personajes más influyentes y pues yo les agradezco muchísimo desde luego que nos que nos consideren también en esa propuesta de los eh, personajes de los personajes más influyentes. Muy bien, pues hay que echarle ahí un, un ojito tan ranchero que es uno, pero pues aquí vamos, aquí vamos a propósito también de la eh, de la celebración. Bueno, pues estábamos hablando y lo decimos, créanme, con muchísima preocupación, de que ya falta nada, faltan 70 días, más o menos, Miguelón, ¿no? para las eh, elecciones, para las elecciones presidenciales. Todavía no se definen correctamente quiénes son las candidatas y los candidatos, sobre todo en las presidencias municipales. Se van a, se van a elegir más o menos 20 mil cargos de elección popular. Y eh, la violencia sigue, pues de alguna manera, siendo la referencia en este proceso electoral. No sabemos, ya decía Marco Cortés, el líder del Partido de Acción Nacional, que muchas de sus aspirantes o de las personas que, eh, que ellos como oposición, no solo el PAN, el PRI, el PRD, invitan algunos personajes eh, que en su comunidad tienen arraigo, tienen popularidad o tienen la intención de eh, tener un cargo de elección popular, y muchos han declinado, eso es lo que decía hace ya algunos días Marco Cortés. Dice, se están bajando de la elección por miedo, se están bajando de la elección por las presiones, por los chantajes. ¿Quién va a quedar entonces? ¿Cómo se puede blindar? Aquí hemos insistido desde hace, eh, pues desde antes de que se arrancara ya de manera formal, entre comillas, y decimos entre comillas porque nadie le hace caso al árbitro electoral. ¿Cómo se blindaría todo esto? Y lo que dice el INE... Dice, bueno, pues se llena un formato, se hace una solicitud, se manda una mesa y luego no, se wey. manda no sé dónde. Es todo un proceso burocrático, Burocracia. ¿no? Para aquellos personajes que van a pedir seguridad. A quienes sí quiero suponer que desde ya los están resguardando, los están protegiendo, pues son a las candidatas y el candidato a la presidencia de la república y a las candidatas y candidatos eh, a los ocho gobiernos de los estados y la ciudad de México y los demás que son la gran mayoría pues adiós que te vaya bien cada uno de ellos pues lo dijo también eh, luego de las agresiones este aspirante también a la alcaldía de Tasco eh, escuchando ahí sus declaraciones, Miguel, creo que cuando pidió ayuda le dijeron, pues ahí usted organícese su protocolo, ahí usted solito busque la manera de protegerse. Y seguramente eso le van a decir a todos los, a todos los candidatos. Y si no, ¿cómo le van a hacer para proteger a 100 mil? Más o menos es el cálculo de los 100 mil candidatos. El doctor Armando Vargas es consultor senior en Integralia, y le agradecemos que esté con nosotros. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, estimado Javier? Muy buena tarde, un abrazo para todas y todos.
1: Oye, Armando, pues eh, parecería que estos nubarrones de violencia no son solo amenazas. Hay ya, eh, comparado con el 18 y comparado con el 21, pues eh, un número terrible... Eh, no sólo de, 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 de chantajes o de amenazas, sino ejecuciones de quienes eh, aspiran a un cargo de elección popular. ¿Qué se puede hacer desde tu punto de vista como analista?
6: Sí, primero coincidir completamente en que el número de incidentes de violencia política en las víctimas asociadas a este problema es alarmante. Actualmente tenemos cerca de un promedio diario de 1.5 víctimas. A este ritmo vamos a romper todo récord registrado en 2018 y también en 2021. Ahora bien, lo cierto es que desde nuestro punto de vista en Integralia consideramos que al día de hoy no hay un mecanismo, no hay un protocolo que pueda frenar de manera eficaz el problema de la intervención del crimen organizado a nivel nacional. Si bien es cierto que es posible identificar eh, focos rojos y a partir de ahí tratar de contener el embate del crimen organizado, no hay acción que alcance para cuidar a todos los candidatos, como bien señalaba Javier. Entonces nos parece este problema podría resolverse acaso en el mediano o largo plazo si se toman acciones que vayan más allá del simple despliegue de policías y militares uh -huh.
1: pero mediano o, o largo plazo armando eh, pues las elecciones son en 70 días <risa>
6: Es un problema eh, muy grave. Eh, de acuerdo con data cívica, de 2018 a 2023 los incidentes de violencia política incrementaron más del 200%. Es un problema que ha crecido en frente de todas las autoridades y hasta hace unas semanas el INE anunció acciones concretas para este proceso electoral. Una, una reacción bastante lenta y bastante insuficiente. Uh -huh. eh, en la, tan grave es que ni siquiera está contemplado en este plan que se cuide a los alcaldes o a los aspirantes eh, que buscan un puesto en el ámbito municipal, que son los más vulnerables. Uh -huh. Entonces, no habrá Hola. manera de frenarlo en este proceso.
1: No, pues es, es terrible ese ese diagnóstico, o es terrible esa sentencia, Armando, porque eh, pues... Además, todo esto cae en un canasto de impunidad bárbara, ¿no? Porque nada, lo comentábamos al inicio del programa, nada nos garantiza que los responsables de estos homicidios, de estas ejecuciones, sean efectivamente integrantes del crimen organizado. ¿A qué voy con esto? Sabemos que en nuestro país tenemos una serie de caciques políticos. Los municipios son la cosa políticamente más abandonada que tenemos en México. Y, pues, para alguna o alguno de estos caciques, pues, quitarse al adversario y decir, ah, es el crimen organizado, y entonces es la palabra mágica. Crimen organizado significa impunidad, crimen organizado significa no hagas nada, crimen organizado significa, pues, a ver quién va a investigar esto, ¿no? Es decir, podría a río revuelto e impunidad ser los propios actores políticos los que o oh, de la mano con los malosos o por sí solos están actuando y dicen fue el cártel fulano de tal y al cabo contra el cártel no harás nada. no
6: Totalmente de acuerdo Javier. El crimen organizado, los grupos criminales se han vuelto eh, convertido en una salida fácil una salida fácil para el Estado, para la oposición, para los ciudadanos, en general es una especie de idea o digamos de sentencia de abandono, entonces... es De, de, un
1: destino, de, 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 de destino fatal, ¿no?
6: Totalmente de acuerdo, porque entonces como es el crimen organizado y no tenemos atribuciones, no tenemos competencias, entonces es un problema sigue proliferando... ...ya lo decían las autoridades del INE... ...por ejemplo, no tenemos competencias... ...para entrarle al crimen organizado... ...los gobiernos municipales... ...nosotros no tenemos competencias... ...para combatir el crimen organizado... ...y entonces es un problema... ...que prolifera, que crece... ...y que al final del día... ...pues deriva en gobiernos... ...que sí pueden estar gobernados por los criminales... ...pero también en gobiernos políticamente impunes ...y al final del día... Quien queda a merced de todo esto, pues, es el ciudadano que tiene que sufrir esos
2: gobiernos diariamente.
1: Eh, Armando, ¿puede el árbitro electoral o alguno de los árbitros hacer algo?
6: En este momento, nos parece que no. No hay manera de frenar este problema, porque no hay, digamos... Eh, ni siquiera los instrumentos jurídicos, los instrumentos financieros, los instrumentos operativos, ya sea para efectivamente frenar la intervención del crimen en las elecciones, que ese es el problema de fondo, o para acabar con la impunidad política, porque también es cierto que hay incidentes que no necesariamente están vinculados con el modus operandi del crimen organizado. Entonces, no hay manera de hacer... Eh, una intervención eficaz en estos momentos. Es un tema terrible, pero si no hay voluntad política de los nuevos gobiernos, seguiremos sin
1: estos instrumentos, Javier. Uh -huh. Y al final de, del proceso, Armando, pues aquí vemos dos problemas. Uno, yo no sé si todavía seguirán levantando la mano. Por, por ejemplo, en el caso de Marabatío, eh, que ayer eh, mataron al, al aspirante de Morena y al aspirante del Partido de Acción Nacional ¿Quién va a levantar la mano en Marabatío? Y la otro eh, la, la, la nube de sospecha no nada más en Marabatío, así como sucedió en Sonora, en, en Baja California, en Colima, que está ardiendo, en, en eh, Michoacán, que hasta el gobernador decía oigan, aquí traigo las pruebas, y se quedó ahí en su banquito, afuera del Palacio Nacional, en fin. ¿Queda entonces esa percepción negativa sobre el que gane?
6: Totalmente, totalmente de acuerdo. En Integralia pensamos que un efecto en el plazo inmediato de todos estos incidentes, particularmente los de Marabatío, es que al final del día la competencia electoral pues no va a existir y esto genera, digamos o va a terminar generando una degradación de los servidores públicos, porque entonces no vamos a tener a servidores comprometidos, servidores capaces, servidores profesionales sino servidores digamos, comprometidos sí con los intereses criminales. Su prioridad no va a ser la prestación de los servicios públicos, no va a ser la mejora de la gestión pública, sino tener contentos a los grupos criminales. Si alguien gana en marabatío, si alguien decide competir, es claro que estará al servicio de un régimen criminal. e Insisto que esto es terrible porque al final a nosotros los ciudadanos por pues, la violencia política nos impacta porque quedamos a merced de intereses criminales. Esto lo vemos en Michoacán, lo vemos de manera muy fuerte en Guerrero. Ya hay varios partidos que han dicho que no van a postular candidatos en Guerrero, en Jalisco, en Veracruz, se habla de Chiapas. Entonces digamos que hay una degradación completa de nuestra democracia y eso como ciudadanos pues uh -huh. al final del día nos afecta en nuestro desarrollo.
1: Claro, y en el caso de Guerrero, ya que lo señala la advertencia se hizo desde el 21, ¿no? Desde antes de las elecciones. Se hacía una vez y otra vez y otra vez, y ahora pues estamos viviendo las las consecuencias. Armando, pues eh, en, dos días, en dos días más se van a... en 72 horas estaba yo diciendo 72 días. En 72 horas arranca ya la campaña, las campañas de manera formal, aunque bueno... Pues hemos estado en campaña todo el tiempo. Eh, hay muchísimas eh, violaciones, por así decirlo, a, 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 las reglas, a las reglas del juego, desde Palacio Nacional hasta prácticamente todos los candidatos. ¿Y eh, qué te parece si eh, retomamos el tema y hablemos de qué puede hacer entonces, ya no tanto con la violencia, sino con los concursantes, la autoridad electoral, porque eso de que paguen una multa con tu dinero y mi dinero, pues no les duele en absoluto, ¿no? Hacen un cálculo y dicen voy a violar la ley, pero con eso voy a tener este tantas curules, voy a tener esto y esto otro, al cabo no es dinero mío y ya fregué, ¿no? ya Si si el asunto es de dinero, pues no es, no es ningún problema, pero de eso hablaremos si no tienes inconveniente dentro de 72 horas.
6: Me parece eh, muy importante el tema y por supuesto que Integralia y yo particularmente encantados Javier.
1: Gracias, es el doctor Armando Vargas, consultor senior de Integralia. ¿Cómo podemos consultar a Integralia? Ya se nos fue Armando. Bueno, está la página de Integralia, eh, que al ratito se lo voy a decir correctamente, búsquela y tienen muchísima, muchísima
2: información. Miguelón, tenemos algunos comentarios, algunas llamadas. Así es, Javier, muchas gracias a todos nuestros amigos, gracias a todos los que nos acompañan, nos dice aquí, eh, Jesús Chapa Delgado, desde el Estado de México, no se debe decir las y los niños y los ciudadanos, etcétera, con de género masculino es más que suficiente, muchas gracias, muchas gracias por su comentario, don Jesús, Bulmaro Pérez, buenos días, aquí en Chiapas, aparte de sus grupos, las autoridades... También actúan como grupos de delincuentes con el conocimiento del gobernador Nos dice nuestro amigo Bulmaro Pérez Javier desde Guadalajara Buenos días, Javier de la Torre, Miguel, Anita, Dios los bendiga Fíjate que gracias a Dios hace 25 años yo estaba hundido en el vicio de las drogas Pero gracias a Dios me sacó de ese pozo y hoy a la fecha ni a cigarro llego Mi experiencia que tuve respecto a las drogas fue que me tenían distraído de mis problemas mientras me drogaba pero cuando lograba estar en mis cinco sentidos veía que se empeoraban más mis problemas y eso me hacía seguir con las drogas, así es es una bola de nieve y poco a poco le iba avanzando más en drogas más fuertes hasta llegar al fondo hoy le doy gracias a Dios que fue quien me ayudó a salir de las drogas sin necesidad de algún centro de rehabilitación mi corazón seco para los jóvenes que mejor le echen ganas al estudio al ejercicio, deportes y todo lo que les haga sentirse realizados muchas gracias Javier por tu confianza y por compartirnos todo esto. Aquí mira, otro. Segundo a Javier. Yo era fumador de marihuana y por convicción al darme cuenta del daño que me hizo la dejé. Me ha costado mucho esfuerzo, pero es más el amor a la vida que otra cosa. El día de hoy me encuentro mucho mejor. Aunque tengo 53 años, opino porque los jóvenes aún no reflexionan sobre esto. Y es verdad que un adicto sin convicción y experiencia va a defender a toda costa su vicio. Fuerza. Muchas gracias. Aquí sí nos pide ser... Un mensaje anónimo. Mi nombre es Edith, quiero comentarles que soy de la tercera edad y cobro eh, el apoyo de bienestar de adultos mayores. Este último depósito adelantado gasté y me quedaron ochocientos veintiséis mil setenta y pesos con setenta siete centavos. Y ahora tengo cero pesos, yo no me los gasté, me gustaría saber si ustedes pueden hacer esta mi denuncia y me digan qué debemos hacer, no soy la única, mucha gente le está pasando. A ver, Gracias. ¿cómo,
1: cómo, ¿cómo fue esto?
2: ¿Le quitaron el dinero? 826 cómo? pesos desaparecieron de su cuenta de bienestar, Javier. Ah, Dice que verdad. sí, que sí tuvo los depósitos que estuvieron adelantando, que los gastó, que los utilizó, pero había dejado en su cuenta 826 pesos y que de pronto desaparecieron esos fondos
1: pues hay que empezar a investigar, a ver, les buscaremos, eh, eh, vamos a buscar los responsables del de, de bienestar, no de, de todo este programa de apoyos sociales y que nos diga qué está pasando, si hay, este pues ya ve como en diferentes bancos hay que tener muchísimo cuidado a quien le dar información, pero pues eh, si hay casos similares, algo grave está sucediendo por ahí.
2: Eh, otra más, Miguelón. Así es, nuestro amigo Russell Salazar, como siempre, muchas gracias. Nos regala aquí una reflexión. La perseverancia no es una carrera larga, es muchas carreras cortas, una tras otra. A correr sin importar qué cansados nos sintamos. Excelente día. Muchas gracias desde Mérida, nuestro amigo Russell, Russell Salazar.
0: Marco Muy Antonio bien. Ala Torre, A desde
2: Guadalajara, también, <ríe> este, saludos. Uh -huh. Dice, buen día, Javier. Imagínese lo chafo y bajo que está la sociedad como para disquehacer, que tenga fama algún tipo de persona, muchas gracias Marco Antonio, te mandamos un abrazo hasta la Perla Tapatía
1: ay, ay, ay. Oiga, saludos a Querétaro en el 100.3, no 103.9 de la FM allá en eh, Querétaro, saludos también a, a varios de nuestros amigos, tenemos muchos y muy buenos amigos allá en Querétaro, saludos a la, a, también a los Guerrero a la familia Guerrero tenemos este ya planteado por ahí, no, no hemos podido ir a Fernanda y también a Juan eh, Guerrero. Pero mire, estoy haciendo esta referencia a Querétaro porque felicidades. Mira Miguel, a ver, ¿te acuerdas de eh, los 4.500 millones de dólares que Elon Musk, este, no sé si todavía o que iba a invertir allá en Santa Catarina, en Nuevo León, no, hombre, pues se hicieron muchos anuncios. Samuel salió a decir aquí van a traer el dinero. Oye, pero que lo
2: del agua, no hay problema. Hasta estrenó Oye, camionetón Tesla y todo. Sí, estrenó
1: claro. camioneta Tesla, hizo la carne asada ahí con el Elon, y este que, que una vía de tren se la hacemos, que esto también. Y nada, pues no llegó el dinero. Qué barbaridad con el Elon Musk. Dice, no, pues todavía no estoy, me lo estoy este, pensando. Pero en Querétaro llegó una inversión mucho más grande que la de Tesla, Miguel.
2: Y sin la, tanto pancho.
1: Y eh. sin tanto pancho y sin andar haciendo la carne asada. Entonces llegó Amazon y se va a instalar en toda la parte digital este, en Querétaro. Cinco mil millones de dólares. Uh. 5 mil millones de dólares que cayeron a... Querer. Yo no sé si dijeron algo ahí en la mañanera, porque te acuerdas cuando era lo de Elon Musk, bueno, pues decían y esto y el otro. Ah, pero es que como es de oposición, como es del pan, no creo que vayan a decir nada en, en la mañanera. Pero pues felicidades a, a nuestros amigos de, de Querétaro, ya iremos a conocer todos los detalles, pero pues es una muy buena noticia, no nada más para Querétaro, también para México porque además esto es tecnología esto es desarrollo tecnológico Guardás todas las proporciones desde luego lo de Tesla también es desarrollo eh, tecnológico pero esta infraestructura van a tener, hazte cuenta la nube famosa no, pero la nube de Amazon va a estar en Querétaro y para tener esa inversión, pues nada más desembolsaron este, ¿cómo se llama? Desembolsaron 5 mil millones de, este, de dólares. A ver si encontramos a Mauricio Curi, saludos a Mauricio Curi, también allá el gobernador en Querétaro, para que, pues, que ofrezca nuevos detalles, porque pues yo creo que va a ser un imán muy atractivo para las nuevas generaciones en todo este desarrollo tecnológico, ¿no? Todas las eh, los, los personas, todos los estudiantes que están en, en el desarrollo de nuevas tecnologías y demás, pues yo creo que están viendo un, un hub muy interesante de desarrollo digital y de desarrollo tecnológico. Entonces, pues va a ser muy, muy interesante eh, ver qué oportunidades también para quienes están estudiando todas estas nuevas carreras, se abren allá en Querétaro. Una buena noticia para Querétaro, una buena noticia también pues, para todo el país. Qué bueno, saludos entonces a Nuevo León, que ya le llegará también su inversión y para, para Querétaro. Hay otras inversiones que ya se fueron, como las de Iberdrola, pero eso se lo iremos después de una pausa.
0: Conéctate con Javier a través de Instagram. Arroba Javier Guión Bajo a la Torre. Toda la
1: información
0: antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: En el municipio de doctor González, los habitantes de esa localidad que viven en los límites con Tamaulipas amanecieron con un hecho de violencia que ya se están acostumbrando por la tarde-noche del lunes, cuatro cuerpos decapitados con armas largas y con signos de violencia fueron localizados por elementos de la sedana que patrullaban por una brecha conocida como La peñita. Más tarde, horas más tarde, cuatro sujetos armados, quienes llevaban droga, balas y ponchallantas, fueron detenidos por estos efectivos y puestos a disposición de las autoridades. Y en represalia a, esto, a esta actividad de seguridad por parte de las autoridades federales, el día de hoy, por la mañana primera hora, eh, unidades de seguridad pública, de bomberos, patrullas, ambulancias y de protección civil fueron incendiadas por hombres armados, ya que eh, estas unidades y las corporaciones están frente a la presidencia municipal de Doctor Cost, lo que alarmó a los habitantes de esa localidad. Ya se encuentran elementos de la sedena de la Marina y también también de Fuerza Civil, quienes eh, tratan de eh, darle tranquilidad a los habitantes del de municipio limítrofe con el estado vecino de Tamaulipas. Informó para el Heraldo México Juan, teniente.
3: El Área para la Atención de Menores Quemados se inauguró este lunes y tendrá capacidad de atención de hasta 450 menores al año y recursos asegurados para operar con más de 100 especialistas de alta atención en estas lesiones. Las quemaduras en menores se dan principalmente por líquidos, agua hirviendo o alimentos, seguidos de descomposturas en aparatos electrónicos o en mal estado. Jalisco es una de las ocho entidades que cuenta con áreas de atención especializada aunque es de los espacios con mayor capacidad luego del de la Ciudad de México Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio
1: Bueno, oiga, le hablábamos al principio de, de peso pluma de este muchacho Qué bueno que si es así... Y, y si él decide entrar a un tema de rehabilitación pues eh, me parece muy bien y cuando se trata de famosos que tienen muchísima influencia en los jóvenes pues eh, pues eh, con más razón ¿no? porque pues de alguna manera siguen un, un poco su ejemplo pero tratando de hacer memoria Miguelón ¿te acuerdas de esta película? no sé qué año sea pero de mi pobre angelito. Sí, claro. ¿no? ¿Te acuerdas de este muchachito? Macaulay Culkin, este sí, sí, sí. Pues cayó cayó en las drogas. Fuerte. Y, pues imagínate un niño que pues era famoso en el mundo y, y muy... este
2: 1990, Javier, hace 34 años.
1: Pues fíjate. Entonces cayó. Y luego el muchachito que salía, no me acuerdo del nombre, el que salía también en
2: Terminator,
1: igual este, el maguito, ¿cómo se llama el maguito? Este, Harry Potter, ¿no? Este, Daniel Radcliffe, pues así fue. Imagínate la influencia que tenía el maguito en los niños del mundo. Pues ándale, también en las drogas y cantantes, este. Pues, pues eh, muchos, ¿no? Muchos que, que pues, los hacen eh, caer y que les cuestan la vida. Amy Winehouse, ¿no? Amy Winehouse, sí, sí, sí. pues estaba también muy jovencita. Courtney Love. Eh, son, son, eh, son muchísimos. Es más, ¿te acuerdas de Friends? Claro.
2: ¿No? Sí, sí, sí.
1: Matthew Perry, Friends, este... Pues un personaje en el mundo, yo creo que esta serie, pues la siguieron millones y millones de, de personas Whitney Houston, a ver, la Whitney Houston acabó de una manera, en fin, así nos podemos pasar ¿Pero qué, qué? será solo a los famosos o será la parte donde nos damos cuenta? Este, ¿qué, qué, ¿Qué pasará cuando de pronto uno se imagina que tienen todo? Este, que tienen mu mucho cariño de la gente, olvídate de la fama, que la gente los quiere, que son eh, toda una referencia, que ganan muchísimo dinero. Yo creo que cuando estás ocupado en lo que te gusta hacer y planeando disco y planeando película y planeando esto, pues no tienes tiempo para andarte metiendo en las drogas, pero pues no es así. ¿Qué pasará en la vida sobre todo eh, los que empiezan muy jovencitos, ¿no? Siempre está la duda de, de, de si así es. Pero la que sabe todo esto y no sabe qué gusto me va a saludarlo, saludarla es Julia Palacios. Julia, nos tienes muy abandonados. ¿Cómo Ay, estás, bueno. Julia?
3: <risa> Oye, muy contenta, bueno, muy contenta de platicar contigo, con Miguel, con tu auditorio. Eh, y triste por tocar este tema. Porque la verdad que yo me he dedicado tantos años al estudio del de entretenimiento, el espectáculo, la música popular, la cultura popular, y es una situación que se repite constantemente. Y para quienes estamos del otro lado, para los fans, pues es muy triste, ¿no? Porque dices, bueno, ¿por qué eh, mi ídolo, la persona que yo admiro, de quien escucho las canciones, pues está en estas condiciones? Y sobre todo, como bien decías hace un momento, pues cuando falla en ¿verdad?, eh, que ya hay una, una situación irreversible, que no es nada más entrar a una rehabilitación y, 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 bueno, se rehabilitaron o no, no rehabilitaron o no reincidieron, pero es un, es un tobogán hacia una situación desastrosa. Quien conoce personas que tienen adicciones, es una es un infierno, ¿no? es eh, También hay una una parte que no es nada, nada agradable. Agradable eh, la ingestión de las drogas, del alcohol, de todo eso, pero es un, como se dice en inglés, cheap thrills, ¿no? Estas emociones baratas o carísimas, ¿no? También. Pero subes y bajas inmediatamente, no es una una emoción permanente y para que sea permanente pues tienes que estar consumiendo y consumiendo y consumiendo y ahí viene la la adicción a mantener un estado ficticio uh -huh. en muchas de estas personas uh -huh. eh, preguntas tú Javier si es solo en, en los eh, en el medio artístico yo creo que en el medio artístico porque nos enteramos eh, pero digo que sucede, suceden más personas de lo que imaginamos y ahí es donde pues también es una tristeza, una desgracia para las familias eh, que, que, que están conviviendo con estas con estas personas. Uh -huh. ¿Qué pasa Javier cuando cuando me pidieron hablar de este de este asunto a propósito de, de peso pluma? Fíjate que yo lo que he observado, lo que veo eh, hay como dos vertientes, una que sin duda es el arte, la inspiración, muchos compositores, artistas tienen esta, esta inspiración enorme, esta parte artística enorme, eh, esta parte de la fama, eh, y luego pues hay como esta necesidad de pasar o de mantener permanentemente este estado de euforia este estado de creatividad este estado de inspiración y entonces el recurso pues de, desgraciadamente son eh, en la inyección de, de sustancias que alteran que te ponen en estados alterados no claro un compositor no está componiendo todo el día no vas a estar en el escenario todo el día, todos los días, a pesar de que tengas giras eh, eh, diarias durante meses, siempre hay un momento de calma, entonces como que viene el bajón de esta, de esta euforia, o del arte o de la composición esa es una cosa que yo he observado eh, desde hace años y la sí. otra es que muchos de ellos son eh, personas muy jóvenes, muy muy jóvenes con una enorme inmadurez emocional, enorme inmadurez eh, pues, de la realidad, y de un día para otro se hace fama, se hace dinero, de un día para otro eres riquísimo, de un día para otro puedes hacer lo que quieras, tienes poder, eh, tienes reconocimiento, la gente te sigue, el público, el público aplaudiendo es una droga también uh -huh. el público alabándote es una droga también, tu ego se desborda y entonces claro, si tú tienes 17 años, 18 años vienes de una familia muy humilde, no tienes mayor educación, no tienes mayor formación eh, emocional, solidez emocional, espiritual madurez, pues claro que te te pierdes, es muy, muy fácil perder. Y este mm. caso, desgraciadamente Javier, lo hemos visto de veras a lo largo de Mucho. la historia en tantas, tantas personas.
1: Mm -hmm. ¿Sí? Sí, sí, incluso, incluso en la en la historia musical de nuestro país, que es generosísima, que es muy, muy rica, tal vez, no eh, para retomar de, de pronto este tema, pues nos acordamos de los artistas infantiles y juveniles de los años Segura. 90, de los años 80, que vivieron pues una, una situación muy compleja por muchas cosas que se estaban viviendo incluso en el mundo. Pero si vamos un poquito más para atrás, pues eh, no, 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 no fue ahí el arranque, como tú dices, desde hace muchísimos uh -huh. años, ¿no?, y, y si lo abrimos al contexto internacional, pues cuántos talentos lograron sí. recuperarse, pero cuántos otros murieron de en, en, sí en, en, en,
3: en, este en el camino uh -huh, mm -hmm. uh -huh. Sí, 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 esto Nos vamos atrás, pienso también Por ejemplo en los músicos de jazz En los años 40 En los años 30 del siglo pasado Que se inyectaban Morfina eh, que, que consumían drogas También en esta eh, en esta Evasión y en esta Perdición eh, Entonces bueno, uno, uno Ve a los artistas eh, a los intérpretes, y dice, ay, bueno, qué increíble, pero ya que les rascamos a la vida personal, a la realidad, a la cruda realidad, es tremendo, es tremendo. Me viene a la mente Janis Joplin, que decía, yo estoy en el escenario y hago el amor con 50 mil personas, y luego me voy a mi casa a dormir sola. Claro. Es muy claro. fuerte es muy fuerte, entonces ¿qué te lleva a eso? la euforia de 50 mil personas alabándote, gritando, aplaudiendo emocionados, eres la máxima cantante y luego estás más que sola Amy Winehouse, tú los, las mencionaste, Whitney mm -hmm. Smears con la manipulación del padre Amy Winehouse también en fin, la lista es, eh, es desafortunadamente muy larga yeah.
1: Oye, pero la, la buena noticia eh, es que se puede salir de esto, y que también hay famosos... Esa es una, que han gran, ¿no?
3: una gran noticia, y de hecho, pienso ahorita, alguien que va a venir pronto a México, que es Eric Clapton, uh -huh. eh, él tuvo adicciones muy, muy fuertes, se recuperó, y de hecho tiene un centro en, en Las Bahamas, me parece que se llama Crossroads, para rehabilitación. Y ayuda a mucha gente. Entonces, uh -huh. también ese es el otro lado eh, de que uh -huh. se puede salir, que se puede uh -huh. salir, pero con una voluntad férrea. Eso claro. es lo que ni no, que, y... como todas las adicciones, como todo.
1: Exacto, y como, mira, hay personajes glamorosos que de pronto no nos imaginamos hasta que ellos mismos <coughs> hacen pública esa historia, un poco por la influencia que tienen, como Angelina Jolie, ¿no? Dices, Ay, esta mujer bellísima cómo que andaba en drogas, o el Bradley Cooper, o, ¿quién, o Lady Gaga, por ejemplo, ¿no? Sí, Lady sí, Gaga, sí.
3: No, es, no, lo, no lo pensamos pero sí, es, es muy fácil caer. además porque es un medio muy vulnerable por todas estas razones emocionales, psicológicas pero también el acceso se cuelan las sustancias se cuelan las drogas, se cuela todo eh, y entonces eh, la adicción a la comida vamos, fíjate a cuántas situaciones de bulimia vemos uh -huh. porque hay que conservar un cuerpo es a fuerza uh -huh. eh, por las demandas y entonces puff uh -huh. también es una 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 vorágine de, uh -huh. de atracones y vómitos, atracones y vómitos, en fin sí es muy complejo y nos enteramos de ello ...y es más
1: frecuente lo que creemos... ...muchísimo más... Eh, ...julia Palacios finalmente... ...tú como eh, investigadora... ...de la industria... ...y de la producción musical... ...de la cultura popular... ...en fin... Eh, ...que has eh, visto... ...estas historias... ...si de pronto... Un, ...un padre de familia... ...porque hoy estábamos hablando con muchos padres de familia... ...de qué hacer... ¿no? ...ante, ante esta situación... ¿Por qué padres de familia? Porque de alguna manera la sociedad y las autoridades pues, nos hacen responsables, hacen responsables a los padres de familia eh, cuando son muchísimos malos factores, ¿no? son muchísimos. Pero desde tu análisis, desde tu experiencia, aquellos que lograron salir, ¿cómo le hicieron?
3: Pues mira, las historias que yo conozco es a través de centros de rehabilitación, que muchos de ellos cuestan dinero, entonces familias con bajos recursos la tienen más complicada. Eh, eso, y, y encontrar otras formas, otras alternativas donde esa adicción pueda canalizarse por ejemplo, el arte, pero yo no sé uh -huh. si es junto con pegado, pero, uh -huh. pero sí o el ejercicio o la espiritualidad también es, uh -huh. es un poco como en estos, claro. en estos programas de doble A eh, claro. el contacto con una fuerza superior, con alguien más allá y rendirse y sentir la humildad, pero eso uh -huh. tiene que venir de adentro de
1: cada quien y es, sí, es, eso es allí es donde terrible. Y, y encontrar algo que le compita eh, Decíamos, no lo sabemos Porque vamos a hablar también con, con Algunos otros especialistas Comentábamos, Miguel Aquino y, y tu servidor hace Hace unos momentos, Julia Que las las drogas se enganchan Porque la gente se siente muy bien ya después claro, pagan una claro. factura Tremenda, ¿no? Porque
3: claro,
1: gente... claro, porque lo que te decía En el principio de esta conversación
3: Son estas emociones baratas porque uh -huh. subes y bajas rápidamente
1: uh -huh. La gente se siente muy bien Y tal vez habría que encontrar algo de, Pero con Toda la intención de encontrar algo Que le compita sí. Y ahorita que mencionabas deporte, pues es lo único que yo que, que, que yo creo que podría competir, sí. me gusta el deporte, la endorfina, la dopamina, eh, todo, to, to, todo aquello que le pueda competir, por eso cuando, cuando un político dice, no, pues hacer deporte, pero pues los políticos ni hacen deporte, ni saben hacer, ni saben encauzarlo, Ajá, claro. ¿no? Pero, pero tal vez por ahí algún padre de familia buscar fomentar, sí. fomentar algo sí. que emocione, que dé gusto, que, emo exactamente. que emocione mucho, ¿no?
3: Sí, que te dé pasión. Yo creo que todos debemos tener una pasión en la vida. Ahora, hay pasiones como los videojuegos, que son pues otro tipo de adicciones evasivas. Eh, y bueno, yo creo que las pasiones, algo que te guste, pero que te guste a ti porque luego también es ay, es que yo hago lo que le gusta a mi novia a mi novia, no, 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 no porque eso se acaba eh, tiene que ser algo muy personal algo que aunque desaparezca todo mundo te va a quedar a ti, te va a quedar a ti, y te va a llenar a ti, y te va a dar pasión a ti yo creo que eso es eso es algo fundamental que no fomentamos y eh, que además, en un mundo de tanto desperdicio y de tanta cosa efímera, tanto consumo efímero, es difícil engancharse en, en algo como tú dices: el deporte, pues es, es maravilloso, uh -huh. el coleccionismo de algo, eh, el montañismo, no sé, pienso en tantas cosas, pasiones que te, pasiones uh -huh. que te emocionen, pero que no te destruyan.
1: Julia, te agradezco muchísimo, eh, hay muchos temas que, que platicar y si no tienes inconveniente, nos gustaría ahora a propósito de, de todo este tema de Peso Plume y demás, dejamos un poquito de lado un festival que hay en América Latina. Yo no sé en México porque bueno, tenemos conciertos y cosas por el estilo, sí. pero eh, una plataforma tan bonita y generosa como México, eh, hay, hay algunos pero Viña del Mar no, o, no, 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 o, o, el, o el que el de sí, Europa cómo se llama este que es exitoso Sanremo Sanremo sí, sí. San todo esto eh, uh -huh. retomar un poquito esta uh -huh. vida de los festivales Y qué está sucediendo Y qué está sucediendo estos, en México ¿no? Estos festivales
3: parece? que han madurado Y desmadurado también <ríe> Exactamente Y creo que el ejemplo de Viña del Mar Es magnífico, pero ya lo haremos En otro momento con mucho el, gusto no,
1: Tan tarde como el viernes Si no tienes inconveniente Ok, así de tarde. Bueno, okay. Julia, te queremos. Muchísimas gracias por atender este llamado. Uno,
3: un abrazo para ustedes y todo el auditorio. Buen gracias,
1: día. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Fíjate, que me, Miguelón, que hablando de estos, de estos famosos, Bradley Cooper, por ejemplo, que es este artista tan, tan popular, él dice que empezó a tomar uh -huh. drogas que porque tenía baja, baja autoestima. Autoestima,
4: correcto.
1: Hazme el refregado, favor. Pero bueno, pues cada quien, ¿no? Cada quien va, tiene este, pues alguna, alguna motivación, algo que los, que los lleva ahí. A ver, Lady Gaga, que se presenta por todos lados, que llena, que sube. Dice que tomaba drogas que porque se sentía sola. Pues en qué momento está sola, pero pues cada quien, ¿no?
2: Fíjate Cada que en la, en, en, en la cuestión de los artistas es que es muy común, Javier, y me parece que ese es uno de, los, de las cosas que de repente eh, se han descuidado los representantes, se han descuidado los padres, se han descuidado sobre todo cuando empiezan. Recuerdo mucho porque en aquella ocasión hasta viajé a Los Ángeles con estos programas que de repente hago también de drogas, del caso, del caso de un DJ, que era un DJ muy famoso, conocido como Avishi, Tim Berkeley. Eh, esto fue en el 2018 28 años, era de los DJ este más famosos de los más reconocidos en donde se presentaba, bueno pues tenía todo lleno pero el chavo estaba deprimido el chavo tenía una depresión total porque precisamente estaba solo ...porque después de que salía de esas grandes presentaciones... ...después de que salía de esos grandes conciertos... ...llegaba a su mansión en los Estados Unidos... ...que era algo impresionante... ...la casa que tenía este chavo... ...que es en donde finalmente... este ...donde finalmente, bueno, pues muere... ...y él, bueno, pues se la vivía en varias partes del mundo... ...en Ibiza, en París, en Mónaco... donde hacía muchas presentaciones... ...pero cuando dejaba de ser Avicii... ...para convertirse solamente en Tim... ...estaba solo... Y tenía todo el dinero que te puedas imaginar Y podría comprar absolutamente todo Pero estaba solo Y al final pues se dio cuenta Que eso no era lo que quería Fue un cuadro de depresión tremendo eh, Hubo consumo de drogas Y al final terminó suicidándose No, qué horror Me
1: qué parece barbaro. que
2: esa es una de las cosas que suceden Con muchos de los artistas, Javier que uh -huh. eh, Una cosa es la vida del artista Arriba del escenario o detrás de una cámara Y otra es la realidad En pantufla recién levantado claro. O esa parte de que podrás tener La mejor cama La mejor residencia La mejor habitación Pero todos los días te despiertas solo uh -huh. Uh -huh. ¿Me explicó? ¿Sí? Entonces ¿Sí? es ahí en donde precisamente Se dan estos cuadros de, de consumo de drogas ¿Y qué es lo que hacen las drogas? Con ese tipo de personajes lo sacan del mundo real En el que están viviendo Esa es la verdad y ese es ahí en donde es el enganche total
1: Pues mire, vamos a, a dedicarle al tema sobre todo eh, Hoy estamos hablando de los famosos Pero vamos a hablar también de lo que sucede puertas adentro de lo que pasa con una adicción en una familia, de lo que pasa con, con cuando entra el mundo de las drogas a una casa con uno de los integrantes, no necesariamente tiene que ser los hijos, ¿eh? también pueden entrar las, las adicciones a la mamá, al papá, a algún otro integrante de la familia y aquello se debe de hacer una dinámica terrible. ¿Qué se puede hacer? ¿Por dónde? Pues porque eso afecta a todo el mundo. ¿Soluciones? Pues todo el mundo por ahí nos nos dará soluciones. Pero como dice Julia, tiene que venir de manera individual, ¿no? Sí. Por más que le digas
2: a la gente, no hagas esto, no hagas aquello,
4: pues la pero gente tiene que tomar Pregúntale,
1: la pregúntale
2: a Julio César Chávez. Ah, no claro. Tiene una de las mejores clínicas de rehabilitación y me consta... Pero ve y,
1: y ve el muchacho cómo y le no salió. Y no puede
2: con su hijo, pero ¿por qué? Porque él no quiere. Porque uh -huh. Julio César Junior no quiere, imagínate la desesperación de tener tú la herramienta, el personal, el dinero, las instalaciones para que tu hijo se pueda rehabilitar de la mejor forma, pero si él no quiere, no lo ha logrado. Me parece que ese es el ejemplo más claro de lo que tú dices, Javier. Uh -huh. Podrás tener a tu alcance todas las armas, todas las herramientas para atenderlos, pero si él no quiere, no lo vas a lograr, señor.
1: sí. Pues es un tema complicado, es un tema que vamos a, a seguir tratando. Oiga, eh, se nos vino el tiempo encima. ¡Qué bárbaro! Se fue rapidísimo el programa. Ya nos merecemos una sopita, Miguelón. ¿De qué será bueno?
2: Este, ¿Quieres, de, que... ¿Quieres de codito? ¿Quieres sopita caliente? ¿Sopita fría? Sí, toda, todavía, todavía aguantamos acá la sopita fría. Una sopita bueno. de verduras, ¿qué te parece?
1: Bueno, me parece muy bien, aunque ya empezaron los calores, se nos vino el tiempo encima. Ya mañana le voy a decir: se rompió récord de calor en San Luis Potosí, qué bárbaro. Miguel Aquino, gracias. Gracias, señor. Buena tarde para todos. Buen provecho. Yo soy Javier Torre. Muchísimas gracias. Lo espero a las diez y media. Diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en el
0: Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.